0: Estos tiempos de coronavirus he podido tener un par de reflexiones con relación a este tema y, y cómo llega a, a nuestras vidas. Si seguimos el principio y el gran aporte que nos dejó Carl Jung en relación a la enfermedad, cuando hablaba que la enfermedad en sí pues no existe o no tal no como tal lo hemos interpretado. Eh, la enfermedad se manifiesta a través del cuerpo y el cuerpo es un instrumento de comunicación. Es el medio de comunicación por el cual la mente se expresa. La mente comunica, la mente da información acerca de cómo estamos procesando, acerca de cómo estamos experimentando, interpretando, percibiendo nuestra vida. Entonces, lo que llamaríamos enfermedad serían como los espías, como los del carro, cuando se nos acaba el aceite o nos acaba la gasolina eh, o el agua, en fin, eh, pues alumbran, alumbran el carro para decirnos que algo hace falta, pero pues no consideramos que el carro esté fallando cuando alumbra uno de sus espías pues la enfermedad tiene los mismos efectos. La enfermedad son esos espías que alumbran y que nos está diciendo que algo falta. Y pues por supuesto el cuerpo es el medio de comunicación, entonces algo nos duele, algo se manifiesta y pues significa que la mente nos está queriendo transmitir un tipo de información que no podemos ignorar. Pero que como no sabemos el objetivo de la, de la enfermedad, no sabemos que actúan como espías, todavía no tenemos conciencia ante el cuerpo y que es un instrumento de comunicación, pues la concebimos como, como nuestro peor enemiga y nos avergonzamos cuando inclusive llega una enfermedad a nosotros o tenemos un miedo terrible y queremos huir, queremos huir de las enfermedades. Queremos hacer todo lo posible por evitarlas. Pero pues no podemos evitarlas porque son espías. No podemos evitar que el carro pues alumbre o nos comunique cuando le falte agua. De hecho, pues como dije anteriormente, pues para eso están esos espías. Y estaríamos muy agradecidos o siempre estamos muy agradecidos cuando estos alumbran. De hecho, cuando no alumbra y se nos acaba la gasolina, y el carro nunca nos avisó, y nos quedamos a mitad de camino varados, pues ahí sí podemos decirte de que el carro tiene un defecto y está dañado. Algo hay que repararse. Ahora esos espías lo que hacen es decirnos que hay algo que hace falta, pero que el carro aún puede avanzar. Solo tenemos que prestar atención y cubrir esa necesidad. Si es de gasolina, pues ir a tanquear. Si es del aceite, pues hay que controlarle. Y si es de agua, pues hay que mirar qué tan seco está para poderle dar agua, ¿no? Pues igual es la enfermedad. Entonces, nos está diciendo que algo pasa en nuestro interior, que tenemos que eh, llenar, que tenemos que satisfacer, eh, que hay algo que tenemos que repensar o replantearnos, ¿sí? Pero de este no podemos huir, es absurdo. En una conversación que tuve con alguien en estos días, decía, eh, no podemos huir de este virus. Es increíble cómo, pues, cómo uno pretende buscar un escondite para evitarle, pero está muy difícil. Miembros de, de familias terminan siendo contagiadas, pero hay otra parte de la familia que no. Pero ¿a dónde metemos a esa otra parte de la familia para que no se contagie? No tenemos a dónde meterlas, no, no, no podemos llevarlas a ningún otro lugar. Estamos todos aquí viviendo bajo el mismo techo y nadie quiere recibir a, tampoco pues a otra familia, otro miembro, porque no sabemos si pues también va a acarrear el virus. No podemos escondernos de este, pero es que no la idea no es escondernos. La idea es, o el objetivo primordial es analizar qué es lo que nos quiere decir que es lo que no quiere transmitir? ¿sí? Hay personas que dentro de los mismos miembros de la familia, aunque hayan tenido COVID, eh, otros viviendo bajo el mismo techo y compartiendo todo porque pues, no hay a dónde meterse, no hay un, un apartamento extra en el que cada uno pueda ir a, a hacer su cuarentena. Hablo de casos de, de familias en las que pueden vivir cuatro o cinco personas en una pequeña, un pequeño apartamento. Y de todos los que están allí, pues, pues no todos se contagian, pese a estar en contacto directo, ¿no? Entonces uno dice, o por lo menos yo empiezo a pensar, bueno, entonces eh, no es tan altamente contagioso como lo dice, ¿no? Pero resulta que el virus tiene una característica desde el punto de vista eh, de laboratorio, biológico, eh, que sí es altamente contagioso, pero ¿qué hace que no sea altamente contagioso para algunas personas y que para otras sí? Pues bueno, eso tenemos que aclararlo a través de los espías que cada uno tiene en su interior, ¿no? O sea, ¿cómo estará trabajando mi sistema inmune que está influenciado bajo mis pensamientos, bajo mi estilo de vida? Bajo mis creencias. ¿Qué tipo de creencias poseo yo? ¿Qué estilo de vida llevo yo para que sea eh, más receptivo a esta enfermedad o a este virus? ¿Mm? Así como a cualquier otra enfermedad, ¿no? Eh, digamos que ahora hablo del COVID, pero pues no es, en este caso yo me refiero a cualquier tipo de enfermedad, pero como esta es la que está más presente y a la que le tenemos de momento más miedo por todo lo que implica o lo que está implicando a nivel mundial, pues tenemos que repensar qué estilo de vida, analizar nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, nuestras creencias, qué hace que esto pues, que me haga más susceptible a adquirirla. Ahora, hay personas que no, lo, no, no adquieren esta enfermedad directamente cuando están en contacto con su familiar, pero pasa algún tiempo, pueden ser semanas o inclusive meses y luego se vuelven a exponer a esta enfermedad y terminan contagiándose en otro momento, en otro estadio, en otra situación, con otras personas y no con el miembro de la familia. Eh, entonces, bueno, si sí, las personas eran receptivas, pero en ese momento no, pero más adelante si sí fueron susceptibles. Entonces es importante apuntarnos y analizar pues, qué pasa en, en mi vida o qué pasó en mi vida en ese, en ese momento para que yo fuera menos o más susceptible. Esto lo traigo a colaciones para que las personas empezamos a analizar de qué manera estamos eh, percibiendo nuestra existencia, de qué forma estamos concibiendo nuestra vida, qué tanta confianza tenemos en la vida, que tanto miedo tenemos a la muerte, que tanto miedo tenemos de morir o de perder. Son reflexiones que, que hago a través de estos análisis y viendo la, las respuestas de diferentes personas frente, frente a este virus. Pues ahí se los dejo, se los dejo de inquietud para que ustedes eh, me ayuden a analizarlo.